0: Hvad vil det sige at være unik? Her i podcasten forsøger jeg at forstå erhvervslivet og erhvervslivets måde at tænke på. Og i stort set alle virksomheder forsøger man at gøre sig unik. Hvis man kan gøre sig unik, så står man stærkt over for sine konkurrenter. Og hvis man er rigtig dygtig og heldig, så kan man komme i sin egen kategori. Men det unikke findes jo mange steder, også uden for erhvervslivet. Og hvis der er en person, som jeg personligt synes er i sin egen kategori, så er det komikeren Anders Mattesen. Han er et multitalent. Han tegner, han laver stand-up, han laver skuespil, han laver radioprogrammer, og nu er han aktuel med filmen Ternet Ninja 2. Anders Mattesen er succesfuld, og han har været succesfuld i mange år i en branche med hår konkurrence, og hvor alt det, som man laver, bliver iagttaget og vurderet og anmeldt. Der er det lykkedes ham at blive ved med at få succes. Hvad er det, at han kan, Anders Mattesen? Jeg har længe gerne vil interviewe ham her i podcasten, men Anders Madison og hans manager og hustru Simil Maddesen styrer hans brand med stor disciplin. Og det betyder blandt andet, at han sjældent giver interview, kun når han kommer med et nyt projekt. Det gør han nu med filmen Ternet Ninja 2. Så jeg i lejligheden, og jeg forsøger at gå til Anders Madison med nogle af de spørgsmål, som jeg plejer at stille til erhvervslivets topchefer, i håb om at blive klogere på, hvad det er, at han kan. Anders Madsen, tak fordi du ville komme. Det er en fornøjelse. Og tillykke med din nye film, Ternet in India 2. Ja, tak. Jeg så filmen øh, som forberedelse til det her, sammen med min hustru og vores yngste søn på 18. Ja. Og da vi sad og så den, så tænkte jeg, øh, det sker aldrig, at vi tre forskellige mennesker ser den samme film. Men det Nej. gjorde vi med Ternet in India 2.
1: Ja, okay. <laughs> det er unikt. Det er dejligt.
0: Og faktisk var det sådan, at da vi havde set den, så lejede vi skulle Ternet en og så så vi den også. Nå, Nå så, det må jeg nok sige. Bare for at sige, at altså nu er det ikke for grund af, at vi skal tale om mig og min familie, men det er unikt. Jamen det glæder
1: mig meget. Oh, det ø- det, der er sigtet <laughs> også med filmen, at man kan mødes om den, ikke? altså også på tværs af generationer. Det er ikke, det er ikke en børnefilm, sådan har jeg aldrig set det. Så det glæder mig meget.
0: Men det er unikt, og det er jo det unikke, jeg gerne vil blive klogere på, også mm-hmm. fordi i erhvervslivet gælder det hele tiden om at forsøge at gøre sig unik, Og nu har jeg fulgt dig i mange år, og derfor kan jeg se, uanset om det er film, show, skuespil, radioprogram, rap, så er det lykkedes dig at skabe en succes i lang tid i en ret hård konkurrence.
1: Jo, ja.
0: Så hvis vi skal prøve at komme tæt på dig sådan lidt i et strategisk perspektiv... Så er der spørgsmål, som jeg stiller de her topchefer, i hvert hele tiden, og de har nogle gange rigtig svært ved at svare på det. Ja. Det handler om, når man skal lægge en strategi, mm-hmm. så øh, skal man starte med et helt sådan spørgsmål, en folktig spørgsmål næsten, som hedder, hvorfor eksisterer du? Okay. Hvorfor eksisterer din virksomhed? Hvorfor eksisterer Novo Nordisk? Det gør Novo Nordisk for at bekæmpe sukkersyge. Hvorfor eksisterer Lego? Det gør Lego ikke for at tjene penge, det gør de også selvfølgelig, men for at stimulere børns leg og læring. Mm. Og derfor er spørgsmålet den professionelle Anders Maddesen. Mm. Hvorfor eksisterer, Når forstår,
1: eksisterer han? Jamen, det, det tænker jeg er for at, for at give folk noget godt. Og det behøver ikke nødvendigvis at være noget morsomt, men noget godt. Altså noget, jeg har lyst til at forkale folk med noget kvalitet. Altså, noget, som... noget, der er ordentligt lavet. Noget, der lavet, kommer fra et rent sted. Altså, måske kunne man kalde det... Altså på scenen oplever jeg det meget som nærvær, altså for det kan være både, når de sidder, øh, hvis man kan få dem derud, hvor de øh, ikke griner, men måske endda sidder og tænker lidt. I film kan man være heldig endda måske at trylle en, en tårer frem i øjenkrogen, eller i hvert fald en under underlæbe. Det, det betyder lige så meget for mig som det store, kæmpe øh, rullegrin inde i Falconer-salen. Det er det der med at og øh, få folk til at føle et eller andet. At have den der samlende effekt. Øh, når nogen sender mig en lille story på Instagram fra en gymnasiefest, hvor de danser til pesto så bliver jeg rigtig glad. og får et lille billede af, af, en mor har sendt af sin søn, der ligger og med en ternet ninja-bamse. Altså det der med, at ens ting kommer ud og bliver en del af andre menneskers virkelighed.
0: Uh, du er jo... Min påstand i hvert fald, Anders, du behøver ikke kommentere det, men at du er unik, øh, og det vil sige, at man skal prøve sådan at komme lidt ind til ham, det Anders Maddelsen, hvad er det egentlig, han kan? Hvad er det egentlig? Hvad er dine kompetencer? Jeg ved godt, det er super svært at sige sig selv, men, men hvad er dine kompetencer?
1: Jamen, jeg, jeg er jo sådan en, der kan lidt af en masse ting, men ikke rigtig sådan... Øh, jeg kan spille en lille smule guitar, jeg kan spille okay trommer, jeg, jeg tegner temmelig godt, og jeg, øh, jeg, jeg kan lave okay mad, og <laughs> jeg kan også få folk til at grine, men det var jo ald- aldrig... Det er jo ikke, ikke sådan det, der er mit øh, fag, altså som sådan nogle hvis man tænker på sådan nogle komikere, der lever under i Robin Williams, eller, eller, eller hvem fanden det, du kan Der har jo været mange, Chaplin, eller Dirk Passer, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Så, så øhm, jeg kan også lave musik, og jeg kan rappe, og jeg kan lidt lidt forskellige, men jeg tror, at hver gang jeg kaster mig over noget, så bruger jeg ligesom den samme øh, drivkraft. Øh, for det første en eller anden selvtillid, øh, eller øh, både en lyst, men også en tro på, at jeg kan de ting, jeg sætter mig for. Øhm, som jeg tror driver meget af værket. Jeg tænker, det, det skal jeg selv. Jeg skal selv spille den rolle Jeg instruerer den her, ikke? Altså, det er mig, der skal øh, og, 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 øh. Alene at tage den beslutning, kan nogle gange bringe ind et, et, et rigtig langt stykke, og jeg tror også på, at man kan komme rigtig langt med det, man i Japan kalder at sende, ikke at Man behøver ikke altid at vide, at vide alt muligt, og analysere og tage regntøj på og forberede sig. Man skal bare ud på den tur, og så finder man ud af, hvad der skal ske på vejen, og der lærer man undervejs. Så, tror jeg også, en af mine komp- altså, så det er den ene ting, en eller anden form for selvtillid at stæve ud på, på nogle ekspeditioner. Øhm, og så tror jeg, at jeg er ret frygtløs. Altså jeg er ikke bange for at fejle, jeg er ikke bange for at, at komme til kort. Jeg kan godt lide at gå ud, hvor isen er, er tynd, og hvor, øh, hvor jeg selv virkelig skal tage mig sammen for at lære noget. Og, øh, og så tror jeg også, at jeg kan sige om mig selv, at jeg er god til at se mig selv udefra. Jeg tror jeg er rigtig god til at se, når jeg er på sporet af noget, og det er sjovt, altså jeg kan se, at det her kan blive en god joke. det her er sjovt, eller det her. Og, og også øh, ligesom at sige, at det her er ikke, det her kan jeg ikke. Øh, og nogen siger, du kan bare prøve, eller du kan bare gøre det og det, vi behøver ikke have Nej, nej, nej der, jeg når ikke dertil. Altså, øh, jeg tror, jeg er god til at se, øh, og, og jeg kan huske en oplevelse, hvor vi var i Holland, mig og Mikk Øendal og Rune Klan fordi vi skulle ned og prøve at optræde på engelsk. <tryk> og vi optrådte for hollænder, men på engelsk, og det, det er mere problemløst i Amsterdam. De snakker sådan lidt af hver. Det tager de ikke så tungt. Og vi gik på hver jeg, jeg lavede nogle jokes om, Prøvede sådan lidt i hovedet at oversætte det show, jeg kørte med i Danmark på det tidspunkt til engelsk, og øh, oplevede en masse ting, der ikke fungerede. Og øh, der kan jeg huske, at Rune eller også var det Mikk bagefter sagde, det var sjovt at se, hvordan du ligesom gik ned og bare, den der skal have det, den der skal gøre noget andet, og, den. og så gik jeg på næste aften, og så, og så vil jeg ikke sige, at jeg gul med eller alle de andre, men, men så virkede det faktisk næste aften. Så jeg tror, og, og, og det kunne jeg egentlig godt have det der med at kunne gå ind, meget klart efter et show at sige, det der, du lavede der, var dårligt. Den der skal have et nyt mere i morgen. Og så har jeg jo så en anden kompetence af, at jeg kan huske. Så jeg behøver ikke skrive det ned eller gøre alt muligt andet. Når jeg kommer til samme sted næste dag, så bliver det automatisk lige 5-10 procent bedre, end det var i går. Og på den måde, så sker der en masse, når jeg er på turné, så udvikler jokesene sig aften efter aften, fordi jeg for det meste husker, og oh, hvad var det, jeg gjorde i går. Det kommer, når jeg kommer til det, så kan jeg automatisk huske, det jo det, der jeg ikke gjorde og så er jeg god til at justere og kalibrere det sådan, så det bliver bedre. Og det, det tænker jeg også er en stor kompetence.
0: Men der må være mere end det. Altså, der er, der er jo et indhold. Der må være en, et humoristisk talent.
1: Ja, ja, men talentet er, er sådan er lidt af værd ikke? Jo jo, der er lidt... Øh, altså, men, men, men når man har et talent for at være humoristisk, det er lidt det samme som at være god i en diskussion, eller fortælle folk noget med entusiasme eller sådan, det er mere sådan en gnist, der går igen i alt, hvad jeg laver. Så blev det tilfældigvis humor, men det kunne jo også være blevet at skrive nogle rødglødende kronikker eller, eller, eller noget andet, tror jeg. Det er ikke... Det er ikke Øh, der, der er selvfølgelig en udadvendthed i det, en ugenerthed. altså så det der med at kunne fortælle noget, man oplever, fortælle det, om, om det er på en scene, eller gør sig til hovedpersonen, ude i køkkenet til en fest, og sige, ej, ved hvad? det er det samme, det er det samme, altså der er men, ikke noget.
0: Men Ternanen ind til to, er jo blandt andet enormt sjov, og den er mere end det, men den er også sjov.
1: Ja. Den, den, det humoristiske talent, det er erfaringer, Øh, nu, nu snakker jeg først om kompetencerne. Ikke? Jeg er ikke født med en humoristisk ske i munden. Men det var der, jeg fik bid, og det var der, jeg ligesom slog fast. Og så prøvede jeg nogle forskellige ting. Lidt teater, lidt radio, lidt alt muligt. Men efterhånden fandt jeg ud af, okay, øh, når jeg gør sådan der, griner folk. Og når de ikke griner, så justerer jeg lidt. Og så gik jeg ind og fik nogle erfaringer om, hvordan jeg kunne øh, frisere, eller hvad skal vi sige, modellere på, den her, øh, på det her som du kan kalde et humoristisk talent. Altså, hvordan jeg jeg kunne få det til at at, at blive til mere. Og så med den der evne til at gå ind og huske næste dag og analysere det, så ligesom om det er det, der ikke virker, når det ikke virker. Det er det her, der virker, når det virker. Og det blev jo sådan et erfaringsgrundlag igennem 25 år, at når jeg skal til at sige noget, så ved jeg godt, den skal lige... man kommer til at... at, at den der, det der humorfilter, man kører ting ud igennem, det bliver jo finere og finere som årene går. Så det er noget, du har det. udviklet over tid? Ja, det vil jeg, det vil jeg mene. Ja. Hvordan har du gjort det? Ved at arbejde med det. Altså ved, at det var der, jeg fik bide. Hvis nu jeg havde øh, jeg den der pladekontrakt i en ung alder, hvis nu jeg var blevet rapstjern i stedet for, så er jeg sikker på, at jeg var blevet en rigtig, rigtig dygtig rapper. Nu stoppede jeg der. Så derfor, jeg kan stadig snakke rytmisk, og jeg kan skrive nogle rim, men øh, det blev ikke ligesom mit, mit vigtigste mål i livet, at, at hele tiden nyskabe rap og lave det nyeste hip-hop. Så, så der er nogen, der synes, det lyder lidt gumpetum, når jeg tager mikrofonen op og begynder at rap igen. Men jeg er ikke selv i tvivl om, og, øh, at jeg, og, det, og, det, og jeg siger også udefra, jeg er ikke øh, nogen særlig dygtig eller erfaren rapper, men jeg er sikker på, at jeg har talentet, og, og også kunne være blevet, måske, øh, hvis ikke den allerbedste, så i hvert fald en af de Øh, bedste. Så
0: bare det omkring humoren, det er altså plus 25 års hårdt arbejde med at hele tiden at udvikle ja, ja. og vurdere, hvad er det, der
1: virker derude. Ja, og lægge alt andet til side. Jeg droppede også at tegne, ikke? Og jeg droppet at spille trommer. Altså, øh. jeg har ikke mange timer foran computeren. Øh, til gengæld har jeg heller ikke mange timer på en ferie, hvor jeg ikke tænker... Øh, på jokes og shows og fremtiden og bøger. og Jeg tror jeg vil tro, det er lidt ligesom, hvis man er født forretningsmand, så kan man godt holde ferie, men får man en eller anden særlig donut på en ferie i Italien, så tror jeg automatisk, man tænker, hvorfor er der ikke sådan nogen i Danmark? Altså, det der med at kunne kigge på landskabet og sige, hvad mangler der? Hvorfor er der ikke nogen, der har? Og det har jeg jo nok på samme måde med humor. Altså, at jeg, at jeg siger, det var da sjovt skilt, det der, eller hvorfor har man ikke Tænk på det, eller det var da en mærkelig, kunne man ikke lave noget hvorfor står den der person derovre og slikker på låget af sin yoghurt har de ikke fået nok i det der var i bæret? skal de lige have skorpen med der ikke? Altså, at, at, at man simpelthen er på jagt efter det der sjove hele tiden, eller på en lille betragtning, det behøver ikke engang være sjov men noget løjerligt eller et eller andet der, der bryder virkeligheden og rutinen
0: men så er der mere end det Ja. På. Der er vel også, altså alt det, jeg har set dig lave, hørt dig lave, det er jo tolket ind i en tidsånd. Det er tolket ind i, altså du må have en samfundsforståelse,
1: øh, som det her bliver sat ind i. Det, det er, så er det nok en sådan intuitiv øh, samfundsforståelse. Jeg har ikke særlig øh, opdateret på, hvad der sker. og Jeg ved ikke rigtig noget om øh, sådan øh, nyhederne og det tror jeg ikke på. Kabul og sådan noget. Jamen, det, det er rigtigt, det er rigtigt. Altså, så meget det er skamfuldt. Jeg kan ikke fortælle dig, hvad vores minister hedder, og, og hvad, Nej, hvad du... de forskellige partier står for. Jeg aner ikke, hvad jeg selv stemmer på. Jeg ved ikke... Øh, jeg kender ikke noget til Danmarks øh, altså 2. verdenskrig, og hvorfor, og så videre. Jeg ved noget om stenalderen, jeg ved noget om Vikingtiden. jeg ved noget om evolution, jeg ved noget om... Øh, om, om, om mennesker, om hvordan de er, hvordan de opfører sig, men jeg ved ingenting om noget som helst aktuelt. Men
0: når du så ser en skør episode i en kassekø nede i Føtex, så kan du sætte den ind i en sammenhæng.
1: Ja, ja jeg har nok en eller anden, sådan, hedder, sådan en menneskelig øh, <laughs> intelligens eller forståelse eller et eller andet. Ja det, ja, det kan jeg, men, øh, men jeg, kan, jeg kan ikke hive en reference op og sige, svaret ikke lidt til dengang... Øh, Winston Churchill sagde, sådan og sådan.
0: Nej, jeg har ikke set dig sådan lave sjov med en konkret politiker og navngivning. Nej, jeg kan men, Det kan jeg ikke. Men, men du kan tydeligvis jo sætte din humor ind i en hverdagssammenhæng, som alle kan forholde sig til. Mm. Det er i den tid, man nu lige en gang er i.
1: Ja, men, men, med, men nok øh, bliver... Altså for eksempel, når jeg fortæller en historie, så bliver den jo i et lidt øh, naivt univers. Min ambition var ikke at skrive en børnebog. Det var at skrive en bog, men da jeg ikke kan sådan noget... Kommissær Vestergaard øh, to metroen til. Altså, jeg jeg aner ikke hvor metroen kører, jeg ved ikke noget om noget eller hvordan politiet arbejder eller hvad, hvad, hvad der sker nogle steder. Så hvis jeg skal fortælle en historie, så er det ligesom der var en gang. Ikke? Der kommer en dreng ud af et hus og sætter sig op på sin cykel, og han hedder Aske, og så var vi i gang. Og det er den måde, jeg kan fortælle på. Men jeg prøver alligevel at fortælle bogen så spændende, at jeg selv vil have lyst til at læse den, eller så sjovt, så jeg selv vil have lyst til at læse den. Men jeg, jeg, min, mit, øh, mit øh, sådan, øh, verdensbillede rækker bare ikke til noget, der er ud over Og det er også derfor, at meget mit stand er sådan noget. Kender I det, når man går ind på en restaurant? Eller øh, jeg så et æren ud i haven i går. Ikke? Jeg kan ikke sådan noget med enhedslisten og kvoter og burkaforbord, sådan noget. Aner intet om
0: Men så lad os tage Ternet 902, for hvordan hvordan er processen?
1: Hvordan hvordan starter sådan en proces? Altså etteren kan jeg jo lige starte med, der der stadig er tegnet nogle ternede ninja-figurer i en notesbog, og synes bare, det var sjovt, at den var ternet. Og øh, så spurgte min for, øh, en forelægger, jeg mødte, øh, nu siger jeg min forlægger, det blev det, Anne Mørk, øh, men på det tidspunkt spurgte hun bare, kunne det ikke være en børnebog? Altså, det ved jeg, ikke, jeg ved slet ikke, hvad det er for en, den der ternede ninja. Og det begyndte jeg jo så at tænke over, når jeg stod øh, i, i badet om morgenen. Hvorfor er han ternet? Jamen, det kan være, han er blevet sydet forkert af hvem, og hvad har det haft af konsekvenser? og så kommer historien på den måde. Og sådan er næsten alt, hvad jeg laver. Jeg tager et billede, jeg laver en titel, jeg finder på en showtitel, og det skal hedde et eller andet, og så skriver jeg showet, så det passer til. Og det er jo nok det, jeg gør, der er mere omvendt end alle andre. Jeg har snakket med min hustru og manager, hun kommer jo fra et reklameland, hvor man får at vide, hvad er budskabet, og så bagefter finder man ud af, hvordan skal vi sætte det på, hvordan skal vi gøre det, for, altså formidle det budskab. Og der er en målgruppe. Der er sikkert også en modegruppe, alt sådan nogle ting. Jeg, jeg har et helt andet sted at starte. Det kunne være fedt, hvis, det nu, hvis der var en byggelegeplads, og solen gik ned i baggrunden. Så I baggrunden af hvad? Det ved jeg ikke nu, men det er jo lige meget. Det finder vi ud af, så det passer til. Og så bygger jeg på derfra. Og sådan gør jeg også med min show, jeg lukker øjnene og tænker, ah, hvis nu der kom en kæmpe lastbil, kørende ind med baglygterne først. Og så dem, jeg arbejder med, siger, især min kæreste der, siger, hvorfor? Hvad vil du vise med det? Siger, det er jo lige meget. Er det ikke fedt, eller hvad? Og det, kan jo, det er jo en meget bagvendt måde at arbejde på. Men sådan gør jeg. Og det betyder også, at jeg er midt i en proces, jeg kan være i fuld gang med et manuskript, og så er der en eller anden, der siger, ja, nu står der, at du vil bruge det og det, men det kan vi ikke skaffe, men vi kan skaffe noget andet. Nå, så skriver jeg det bare om. Så laver vi det om til det. Og så finder jeg en eller anden form for guidance i den virkelighed, der er tilgængelig. Og det er tit det, der gør, at det, jeg laver, bliver meget bedre, end det ellers ville være blevet. Fordi nogle øh, vingeløse engle går ind på et tidspunkt og siger, vi kan ikke skaffe den der i blå, men du kan få en rød. Eller, eller siger, hvorfor, øh, hvorfor gør vi ikke sådan her og maler det den her farve på scenen? Så siger, det er godt, jamen hvad symboliserer det? Og så pludselig kommer der en masse ting. Så, sådan er alle, nærmest alle mine ting opstået, undtagen dem, jeg har lavet i samarbejde med, med Semille. Der er det en idé, og så er det hende, der instruerer, og så skal vi have det til at gå op. Ikke?
0: Men det vil sige, i in India 2, for eksempel, da du starter på den, så ved du ikke, hvor den klutter?
1: Øh, nej, nu skal jeg se, hvad jeg vidste om i in India 2. Eller i in øh, øh, Altså, jeg, jeg havde nogle idéer om, hvad var det, jeg, hvad var det idéerne var? det var at øh... jo, jo, det var at øh, sirene skulle syge en ny. fordi øh, det startede med at ungerne sagde til mig så han er død og sådan han og så, er ikke død Ånden er flot ud af ham det er som det skal være nå jamen, han blev død, og jeg tænkte ah, det var lidt synd og så begyndte jeg at stå der i morgenbadet og tænkte jamen hvad hvis han kom tilbage så vil han jo ikke længere være tærnet ninja hvad vil han så være blå elefantbamse? kunne man lave sådan en film og stadigvæk væk for folk til at se den eller kunne han blive hvordan under hvilke omstændigheder kunne han blive tærnet igen og lige pludselig siger han, at det er jo selvfølgelig, fordi hans mor syr er ny til ham fordi ternede ninjas ånd er blevet glad for at være en ternede ninja. Det er da sjovt. Og så lige pludselig, så skrev historien sig selv, men igen ved at stille sig de der spørgsmål. Og da jeg ikke ligesom kunne komme videre, jeg aner ikke, hvad den skulle handle om, så på et vist tidspunkt, der er der en, episode, en scene, hvor jeg smækker Aske og den ternede ninja ind i et, et depot, i en dykker på stykker, og lukker døren og låser den, og smider nøglen væk. Og jeg anede ikke, hvordan han skulle komme ud. Og det gik jeg så kigget på en uge tid og prøve at lukke øjnene og kigge rundt i det der dykkerrum og sige, hvad er der derinde, de kan bruge? Kan de springe det hele i luften? Nej, det går ikke, for så springer alle ildflaskerne også. Kan de, og så til sidst, så fandt jeg en vej. Ikke? Men det er altid den vej, det går med de ting, jeg laver. Det er meget mærkeligt måske. Men sådan er det. Helt
0: lavpraktisk. Hvordan foregår sådan en proces? Sidder du derhjemme klokken 8 starter en computer? Går du rundt i haven? Øh, ja. Foregår der om natten? I, ja, i, det,
1: det kan foregå. Altså, jeg har, jeg, har, øh, jeg har ikke sådan arbejdstider i løbet af dagen. Jeg sidder aldrig ned og siger, nå, hvad så? Altså, det hele er on the go. Ikke? Jeg tager en opvask, og så... Går jeg ned i kælderen og spiller trommer, ikke? og så går jeg i bad, så får jeg nogle idéer, så taler jeg ind i min diktafon, og så øh, skal jeg mødes med nogen, og så tager jeg afsted. Og så lige pludselig, så, øh, så om natten, så tænker jeg noget mere. Ikke? Og, og når så er ved at være en deadline, så skynder jeg mig og sætter mig ned og tænker, øh, jeg skriver alt det ned, jeg har haft i hovedet, og så tager det fart nærmest i den, i den hastighed, det tager at flytte fingrene. Så bliver det hele ligesom destilleret og kogt sammen. Øh, tærkelig knibe skrev jeg det manuskript dengang, nærmest i, altså på, ja, på en uge. Men jeg havde gået med det i et i et halvt år, og fortalte historien til alle mulige. Og der var masser af ting med, som, som, øh, som røg fra, fordi det fik mindst respons, når jeg fortalte det til folk. Og på samme måde gik jeg og fortalte om min idé til en tor, ikke? Og forladet var sådan, skal du ikke skrive den tor? Og var endda indkaldt mig til kaffemødet, hvor de sad og øh, skrev ned. Jamen, så vi siger altså kapitel 1, og der fortæller du det her og det her, og vi sender dig lige et referat. De, de vil gerne prøve at fremme min, øh, få mig i gang med processen, ikke? Og lige nu har jeg nogle idéer til en træer. jeg ved ikke, om jeg har nok til, at jeg har lyst til at lave en træer, fordi jeg har jo også de der kvalitetskrav, at hvis ikke det bliver bedre end to år, så vil jeg ikke lave det nok. Men jeg har nogle ret øh, utrolige idéer, jeg bliver ved at tumle med, og det har jeg haft i nogle måneder, og har snakket med nogle af tegnerne om det inden på A-film. Altså, så er det ikke sådan, at jeg går med det i et lukket univers, så spørger jeg alle, jeg kan finde på at spørge påspud, når nogen har et rigtigt blik i øjet, så, så fortæller jeg dem om det, og hvis de griner, så tænker jeg, at der er noget i den her retning, og så begynder det at gå mere og mere i den retning. Men jeg er ikke nået så langt, at jeg tør at sætte mig ned og begynde at skrive på noget, for eksempel. Det venter jeg med. Jeg går kun og fortæller det for mig selv og for nogen, jeg møder. Ikke? Og så lige pludselig så kan det være, at det bliver alvor. <laughs> du
0: har jo blandt andet givet et interview til vores avisbørsen om den nye film, Ternet Ninja 2, også omkring, hvad den egentlig handler om. Ja. Altså, den handler om, at man er god nok, som man er. Og du siger blandt andet også, du bliver også spurgt af vores journalist, det her med, altså den første film, den solgte jo helt vildt. Så hvad er egentlig for, for Toren? Og hvor du forklarer det her med, at du er sådan ret træt af det der med mål og resultater, og også i forhold til at så skal sådan en toer måles op mod en ja. øh, Det handler mere om processen, siger du. Det handler om også som menneske, at du glemmer alt det andet, der er vigtigt, at være et ordentligt og menneske, som kan se, se sig selv i øjnene. Det er det, det handler om.
1: Ja, og, det, og det, det bliver jo så hele Torens tematik, og derfor så forstærker jeg den hele vejen igennem Toren, jeg siger det det her. Det er det her, der er temaet. Det er det, jeg sidder og døjer med nu. Så i stedet for at holde det for mig selv, så bruger jeg min proces, øh, hvor jeg selv skal huske mig på, at hvis vi skal skabe en tor, så skal det være sjovt. Vi skal ikke stige os blind på resultatet. Vi skal ikke kæmpe mod nogen rekorder. Vi skal lave et dejligt forsøg, hvor vi tænker på dem, der tager imod, vi skal vi skal tænke på de andre, dem, der skal have det. Og det bliver så flettet ind i, og det vil man jo kunne se, når man ser toren. Det er det, tåren handler om.
0: Men hvis succeskriteriet for det, toren, ikke er... Antal solgte billetter. Hvad er, hvad er succesekretæret for? Det kan
1: være, at det er for Nordisk Film, men for mig er det, at få de der øh, tilbagemeldinger på Instagram, hvor der står, at den er bedre end den første, og min unger er helt vild med den. Eller få et billede af en lille barn, der har klædt sig ud som ternet ninja, og står og vinker og siger, tak Anders Maddison for din film, eller sådan noget. Det er jo det stof, jeg er helt afhængig af, og, øh, jeg vidste ikke om vi var købt eller solgt om folk vil. Jeg var sikker på, at der ville ryge en masse ind og se den på grund af Eddern, og jeg tænkte også, at de skal nok bære over med den, eller synes at det er meget med men opfølger. Men den respons der vælter ned over mig efter forpremieren med folk der var, åh, kæft, alting. Altså det der med de næsten ikke kan øh, styre deres begejstring. Det, det betyder, at for mig er den en succes. Så jeg, jeg står her dagen før anmeldelser, dagen før en premiere, og tænker, vi, vi har lavet noget, der er ikke alene er en værdig efterfølger. Jeg synes faktisk, at den er helt op, og måske lige der, hvor jeg selv synes, det også røv på et eller andet. Og, og ikke i tal og alt muligt, men fordi det, det, er fandme, det er svært at få folk til at sige, det var endnu federe, var, var det fedt at få den forestillelse. Ikke alene blev jeg ikke skuffet, jeg blev glad over den. Ikke? Og det, det er jo bare fantastisk og at folk tager så godt imod, og det er jo selvfølgelig med så selvfølgelig er der nogen, der er bedre kunne lide smagen i den første, og det, og det er også okay, men jeg kan jo ligesom mærke, hvor mange, hvor mange er glade, ikke? Men det der med succes, gang
0: efter gang efter gang, altså hvis det var mig, så ville det jo skabe en radslægen øh, frygt fra øh, <laughs> ja. næste gang og skuffe. Ja. Og jeg kan godt se, at du taler forventningerne lidt ned, i hvert fald i forhold til det der med tal og den slags ting, og antallet 12 billetter. Men, det, men, ja. men når du laver noget nyt, er du, ikke, er du ikke super bange for at tage en chance og løbe en risiko, i stedet for at tage det sikre?
1: Som vi sagde før, jeg tænker, at jeg er temmelig frygtløs. Vi, vi legede syv sale, altså Royal Arena og Boxen i Herninge og blev bare ved at bruge penge. Altså bygget en scene med en lang catwalk, og købte skumkanoner hjemme, ansatte 20 mand, og bæresæler, og ild- og fyrværkeri, og konfetti. Altså vi, hvis jeg havde fremlagt det show som sådan et prospekt, eller sådan et, et, et forretningside, så var der ikke nogen i verden, der havde sagt, den skal jeg være med på. Den var ikke gået i, i hullet. Men det er sådan, jeg laver min bedste. Hvad er det rigtige at gøre? i hvad der er smart, eller hvad folk gerne vil have. Jeg gør det, der er rigtigt at gøre. Altså det, i, i en eller anden form for taknemmelighed over alt, hvad der er lykkedes, så tænker jeg, at satset skal være så stort, at jeg kan brække halsen på det. Hvad end det er økonomisk eller kunstnerisk. Jeg skal helt ud. Uh, og der er ikke noget selvdestruktivt i det, men det er mere det der, der skal være et sats, jeg skal have noget på spil, jeg skal ikke tage den lette løsning eller køre et eller andet ind på scenen, som folk regner med at få, og det er også derfor, jeg tænker, det er så følsomt at lave en forsættelse på den her etter, for folk har investeret i den, ikke økonomisk, de har, de har købt det ind i historien, de er vilde med den, uh, så vi kan ødelægge det for dem, vi kan ødelægge, uh, det, arvesølet er måske lige uh, så lang tid er det ikke siden, men, men sådan, vi kan ødelægge den legacy, vi ellers kunne have. Og det magelige vil være at sig en stol og finde på noget andet. Men derfor bliver det fedt at sige, du hvad? vi gør det. Vi gør det, fordi det kan vi, hvis vi lige tager os sammen ikke? og giver folk, de skal have en kildetur med jer. Det er det, det, er det rigtige at gøre det. Og det er sådan, jeg tager mine beslutninger. Ikke? Altså, hvad ville, hvis det her var en film, hvad vil helten gøre? Ikke? Og så går man den vej.
0: <laughs> så der er et sats hver gang med vilje.
1: Ja, det, det, der, der er i hvert fald viljen til at fejle helt katastrofalt. Ikke? Altså, jeg, jeg kan nogle gange navigere efter, at min far løfter øjenbrynene bekymrede. For det gjorde han dengang, jeg sagde, nu skal jeg til at lave stand-up, og han sagde, hvad med, hvad med din skole? Øh, hvor jeg sagde, det skal nok gå. Og øh, han blev ved med, selv da jeg levede af stand-up, og sådan, jamen hvad med hvad stand-up'en ikke? Og skulle du ikke have noget og og, og det var mange år, altså blev han ved med det der indtil jeg så en dag kom og sagde nu har Nikolaj Sederholm spurgt om jeg vil spille Simon Spies ude på gasværk så nu skal jeg, skal du så til at lave teater så ja, nu skal jeg lave teater fra nu må du jo ikke glemme din stand-up sagde han så ikke og så tænker jeg, okay nu har, han, nu har han endelig forstået at stand-upen den, den, er, den virker for mig <laughs> men samtidig er det også det at hver gang jeg gør noget nyt så tænker han åh nej hvorfor gør du nu det og jeg sagde blandt andet til ham, at jeg havde tænkt mig at vise lysbilleder i mit første one man show hvor han sagde, hvorfor nu det Lysbilleder er jo kedeligt, hvor jeg tænkte, det skal jeg vise dig, det ikke er. Og så gik jeg ind for med liv og sjæl at lave en lysbillede der skulle få folk til at grine. Og det vil sige, når jeg sidder over for ham og ligesom siger, jeg, jeg har tænkt mig sådan og sådan, så kigger jeg på ham, og hvis han ser bekymret ud eller noget, så tænker jeg, så er jeg sgu nok på rette spor. Øh, så må det være rigtigt at gøre det. Fordi hvis jeg bare gjorde, og alle sagde, ja selvfølgelig, ja selvfølgelig lav det, det er ufarligt. Ikke? Det er meget fedt, det der med at sige, jeg går ned i kælderen og laver en plade, og hvis jeg så kan se min hustru og siger, en plade, en, altså en rapplade, altså vil du have til Hvorfor går du ikke bare ned og skriver et show? Kan du ikke bare skrive et show og så lave lidt musik til dig selv? Skal du udgive det? Og så kan det være, at jeg tænker, at det skal jeg nok. Altså, <laughs> det kan være, det er der, udfordringen ligger. Ikke?
0: Men hver gang du gør det, og hver gang du tager den der risiko, ja. så gør du det med de kompetencer, du har.
1: Ja, ja det, jeg kan jo ikke andet. Altså, jeg kan ikke gøre det jeg, jeg køber mig aldrig til... Øh, altså, okay, vi har haft nogle producer og bog på, til Andet Ninja, men det er også fordi, at vi skal ramme nogle forskellige genre. Men hvis jeg for eksempel skulle lave med et album selv, så kunne jeg ikke drømme om at gå ud og købe det i en automat af at købe en øh, etableret tekstforfatter til at skrive nogle rigtig fede sange til mig. Jeg laver det på min måde. Øh, jeg bruger aldrig forfatter. Jeg jammer med venner eller tager imod tips osv., og, og jeg giver også gerne tips til, til dem, jeg jammer med, men jeg kunne aldrig drømme om at bestille øh, noget. Du arbejder altså, alene? Jeg arbejder også gerne sammen med andre, men jeg lægger ikke et navn til andres... Øh, altså, jeg vil, ikke, jeg, jeg vil ikke lave noget bare for at have mit navn på noget, og så, så, så få nogle andre til at skrive det. Det har ingen interesse. Det hele kunststykket ligger i. Kan jeg lave det her? Så det er en kompromisløshed? Ja, eller, 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 en, en, en eller anden, øh, et ønske om at... Øh, og bare være pisgod, og de voksne skal klappe, når man danser en dans. Ikke? Jeg vil selv instruere det, jeg vil selv tegne det, jeg vil selv øh, have fingrene i alle gryderne. Det er mig, der laver det. Og øh, det er jo klart, når det går godt nogle gange, så bliver det jo også det, man vil kalde et brand. Ikke? Så tænker jeg, at det er det her, folk skal have. De skal have noget, der kommer fra mig. Og så må de gerne kunne, kunne ikke kunne lide det. Og så håber jeg, at de mest trofaste fans, de siger, ved du hvad, årets bryg, det var ikke lige mig. Og det er der nogen, der har sagt. Det der Patrick, du, øh, eller hvad hedder han? Ham der, jeg lavede sådan en YouTuber-figur. Hvad hedder han? Janne Grundholdt, som gik ind og svinede alle de der unge YouTubere til. Og der var nogen, der sagde, ved du hvad? Det, lige den var ikke mig. Og, og så håber jeg jo, at de trofaste fans, de ligesom siger, vi følger med næste gang. Fordi lige den her var forbi min tallerken. Men der findes jo også de der, ligesom de der troløse fodboldfans, der går, når holdet er bagude. Så skrider de hjemme. Og der findes jo også sådan nogen, der skriver til mig og siger, jeg er ude for det der, du lavede der, det var fandme noget pis. Jeg har ellers fulgt dig i 20 år, så nu er jeg færdig med dig. Og de, de personer, det er ikke dem, dem laver jeg ikke noget til, de der trulløse mennesker. De bliver slettet og blokeret, og de er slet ikke velkommen i forretningen. Og det plejer jeg også at fortælle dem, hvis der er nogen, der henvender sig på den måde, at du er slet ikke velkommen. Du skal, du skal aldrig komme mere. Og du kan få dine penge tilbage, hvis det er det, du vil. Og jeg, der var en eller anden øh, dame, der sagde, jeg skal i hvert fald ikke, hvis du har tænkt dig at lave det der Janne Grundhold til dit jubilæumshow, så kommer jeg fandme ikke. Øh, og der havde jeg allerede besluttet, at jeg ikke vil lave Janne Grundhold til mit jubilæumshow. Men det havde jeg jo ikke lyst til at gå ind og fortælle damen, at du kan roligt komme, han er væk. Jeg sagde bare til hende, jeg køber billetterne tilbage, og så kan du bare hygge dig. For jeg tænkte, hun skal ikke have mit show. Og og det er lavet lavet af trofasthed og og taknemmelighed over for dem, der følger med, men jeg forventer den samme trofasthed tilbage, ellers så kan folk bare rende op, så er de ikke med i i min lejr.
0: Men det er det fællesskab og det nærvære, du startede med at tale Ja,
1: og det kan være, at det er noget, jeg kun selv indbilder mig. Det er jo lige meget, fordi det gør, at jeg får lavet nogle ting, og jeg bilder mig ind, at det gør noget for nogen derude. Jeg møder altså nogen, der siger, hvor er det fedt, og tak for dig, og hvor er det dejligt, det du laver. Og så tænker jeg, fedt mand, så bliver jeg ved, så får du noget mere. Ikke? Det kan, jeg, jeg kan godt lide, den forbindelse med de mennesker.
0: Mærker du, nu har du været mere end
1: 25 år i det her,
0: hvordan udvikler publikum sig? Modtager de den? de der er på andre måder nu, end de gjorde tidligere?
1: Bare med mere mere, tolerance end tidligere. Det er som om, jeg får mere og mere snor, fordi jeg bilder mig ind igen. Det er min analyse. Jeg bilder mig ind, at folk lærer mig bedre ved at kende og ved efterhånden godt, af nogenlunde, hvad jeg står for. Det gjorde de ikke i starten, så når jeg lavede en sketch på børneradio med hamster-stangtennis, og så fik jeg dødstrusler per mail, ikke? og når jeg var ude til foreningsjobs i Jylland og sådan nogle steder, så var der tit, at nogle af kvinderne i selskabet, synes jeg, at jeg var jovenistisk, eller det var sådan noget mandehumor, det var ikke så godt, og, øh, og der var nogle hundeejere, der synes jeg var taglige over for hunden, ikke? og der var nogle fodboldfans, der blev sure over, at jeg så sagde noget om, om et fodboldhold, ikke? Og det synes jeg, jeg oplever mindre og mindre. Det er meget, meget sjældent. Jeg føler, jeg, f- jeg, føler, jeg træder nogen over Der Det er som om, når jeg kommer ud, så kommer folk og tænker, jamen prøv at høre, du kan sige hvad som helst. Lidt ligesom, man ville synes, at ens bror kunne sige hvad som helst.
0: Men selv Anders Maddessen er vel nødt til at orientere sig lidt i forhold til, for eksempel har vi i øjeblikket en Vogue-diskussion om krænkelseskultur. Ja. Spiller det en rolle for dig?
1: Altså det, det, jeg laver, er jo ikke noget, der skal gøre alle folk glade på en gang. Jeg, har, jeg ved godt, at der, at der er debatter om det, og, jeg, og da, jeg, da jeg var ude at lancere Ternal Ninja 1, der var det nærmest det eneste, jeg havde snakket om. I alle tv-programmer og nyhedsudsendelser, alle steder, jeg var gæst, der sagde de, der er jo nogle banord i den her, hvor langt kan man gå? Og lige så snart de slukkede kameraet og sagde, ja, oh, kæft for det fedt, mand, vi var inde og set den i går med ungerne. Jeg har ikke fået en hademæl, jeg har ikke fået én klage. Ikke én! Der var 953.000 mennesker, der så filmen. Der er ikke én, der har klaget. Og jeg er jo ikke svær at få fat i, hvis man er blevet såret over noget. Øh, og, og det sker altså ikke efter min stand-up show, så folk kommer og siger, Gud, hvor er du hadet fuld og vimelig, og hvor, hvor er du tavlig. Øh, men det er klart, hvis man leder efter ting at blive krænket over, så kan man jo finde dem i alt muligt. Jule på Vesterbro indeholder, hvis vi tager den... Øh, og jeg kunne da sagtens forestille mig, at det er, ikke har... No- at tør spille den nogensinde igen, af frygt for en sjetstorm. Hvis man begynder at gå den efter, så er der jo blackfacing, og der er... Øh, Grønlands øh, jokes og racisme og seksisme og terrorisme, og øh, jeg klæder mig ud som alle nationaliteter, der vi gør med junkie, og vi fat shamer, vi laver øh, bøsse jokes alt muligt. Ikke? Men kunne du lave det i dag? Jeg tænker, jeg kan, jeg kan. Jeg kan da godt. Jeg ved ikke, om jeg har behov for det. Jeg vil nok, og det kan også være, at jeg vil gå anderledes til værks. Jeg, jeg er ikke sådan, at jeg tænker, jeg skal have lov at sige det, vi altid har sagt. Jeg er med på, at tiden går, og kloden drejer. Og jeg vil nok have lyst til at være sikker på, at intentionen bliver forstået. Men, men jeg synes selv, at jul på Vesterbro var mega inkluderende. Der var ikke nogen, der... Vi kan jo også grine med... Og det synes jeg også er tilfældigt i Andet 2. Vi gør grin med, med stive danskere i udlandet og, og onde kapitalister, der udnytter den tredje verden. Og, og samtidig, okay, så spiller jeg alle asiaterne, og det er ikke for at yellowface eller for at hæve det af... af at, 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 altså, det, det, det er fordi, at det er præmissen, det er det, vi har aftalt. Jeg laver alle stemmerne. Og det vil sige også, de sorte og de gule og de hvide og de tykke og de homoseksuelle, hvis der skulle være sådan nogen. Øh, det må man jo heller ikke spille i dag i film, hvis ikke man er det selv. Og alt det altså, ifølge de der vanvidsdebatter, der, du, du refererer til nu, der må man jo ingenting. Må jeg tænker, skal kunsten, øh, skal kunsten, ikke at jeg siger, at det det jeg laver kunst, men er det, er det universitets øh, etiket, eller er det, skal det vedtages ved lov? Eller skal, skal vi til at have en kunst, der ikke må chokere længere eller krænke? Altså, er det dumt at blive krænket? Eller er det okay? Er det ikke, øh, er det ikke ret okay at, at have forskellige krydderier i en ret? Altså, hvis man, hvis man læser eventyr op for ungerne, så er der nogle unger, der, der begynder at græde, og nogle løber væk og gemmer sig. De mærker noget. Ikke? Og hvis jeg står op på scenen og siger et eller andet, så er der nogen, der griner helt enormt og siger, det var da dejligt, at du sagde det. Og der er andre, der sidder for en, for en klump i halsen, fordi det berører dem enten griner vi af hele lortet, i en forståelse af, at vi er for at grine, der er ikke noget ondt i det, vi siger det, man ikke må sige, vi siger det, man gerne må sige, vi, vi ryster posen, og det kan man jo med sin familie, det kan du gøre midt under en begravelse, hvis du har den rette kontakt med dine brødre og søstre, så kan du stå og lave jokes om den afdøde forælder, det ved vi, det kan man, man kan sige ting derhjemme, man ikke kan sige på arbejde, og kan du skabe den kontakt med publikum, at de ser på dig og siger, vi ved godt, vi, vi kender hinanden, så kan man jo på den mest værdifulde fasong, sige nogle ting, som ikke kan siges andre steder. Og jeg jeg går ikke ind i det der narrativ, med at et ord er er ondt, eller noget andet. Nej, det er et sammenhæng, det handler om. Og vi må ikke blive sådan nogle robotter, der sidder og scanner noderne. Vi skal skal lytte til musikken, og det, det det er vi i fare for at glemme lige pludselig. Fordi alting skal være ens. Og, de, og alting er. Hvis sådan et ord, jamen, så er det bare ondt. Og øh, der, er det, der er alle mulige underlige ting. Og det er bare sådan. Ikke? Og du tilhører en gruppe, og så du er hvid, og du er privilegeret, og du tilhører patriarkatet, og du er sidskønnet, og du er. Shut the fuck op. Jeg hedder Anders, og jeg er født grim, og der er nogen, der er født pæne. Og så, øh, så har jeg et, et privilegium der. Jeg er født et sted, hvor jeg får mad på bordet. Så har jeg nogle andre, så har jeg er ikke særlig høj, osv. Alle har nogle lortekort på hånden, og alle har fået nogle gode kort også. Medmindre man er født i under en hungersnød i Somalien eller et eller andet, hvor man virkelig ikke har nogen nogen opsejt. Men men, men ellers har vi jo alle sammen privilegier og mangel på samme. Og selvfølgelig er der ikke noget med, at en type mennesker ikke må snakke om ens type ting, og at vi i øvrigt skal bedømmes som en del af en gruppe hvor fanden skal vi da ej? Vi er, ind, vi er individuelle væsener alle sammen, og vi har alle sammen ting i bagagen, og øh, vi skal være sammen, vi skal forbrødre os, vi skal nedbryde alle de der stammer, og øh, det er måske svært lige at opløse alle grænserne på en gang, men for helvede, vi, vi rækker ud efter hinanden med internet og med sociale medier. Vi skal, vi skal, være, vi skal være, at have et globalt brøderskab, hvor vi har det godt med hinanden. Det får vi jo ikke, hvis man bliver ved at sige, du er det, du tilhører den kategori, du må ikke udtale om det, du har ikke forstand på det, du er privilegeret, bl.a alt det der, det holder ikke det, det har slet ikke noget øh, øh, d- nogle gange på, på jorden i, 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 i den verden, jeg befinder mig i så jeg tager det ikke alvorligt
0: Anders Maddelsen nu kommer Ternen ind til ja. to held og lykke med din nye film ja, tak. tak for at du kom tak. Er så fornøjelse. det var denne udgave af podcasten Topchefernes Strategi tak til redaktør og indholdsudvikler Anders Kongstad, som også er min coach Tak til videojournalist Mie Kristensen, Christensen, der har redigeret optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.